0: en su Con la ministración de la Palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único Redentor, a Él sea la gloria, si lo cree levante las manos y denle gloria al Señor. Vamos a la Palabra del Señor en esta preciosa hora, en medio de tanto debate de que hay hoy en día hermano donde ya no, ya no se quiere predicar el evangelio. Sino que hoy se trata de, de puras costumbres, de la cultura. No que es que la cultura, que esto viene de la cultura. Vamos a dejar la cultura a un lado. La iglesia de Cristo nunca ha ido en pos de costumbre ni en pos de cultura. La iglesia de Cristo siempre se ha regido por la palabra de Dios hermano. ¡Amén! Amén Dice la iglesia ¡Amén! Isaías capítulo 2 versículo 6 Durante esta semana fui inquietado hermano a esta palabra Y yo creo que va a ser de mucha bendición Porque la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía ¿Cuánto lo cree? Dice Isaías capítulo 2 Versículo 5 en adelante ¿Estás listo para oír la voz de Dios? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo y la iglesia dice Venid oh casa de Jacob Y caminaremos a la luz de quién? ¿En cuál luz tiene que caminar la iglesia hermano? En la luz de Dios, versículo 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros con los filisteos y pactan con sus hijos de extranjero. Amén, amén hermanos. ¿Cuánto puede decir a Mega la palabra? ¿Entendió lo que leyó? Dios en muchas ocasiones se apartó de su pueblo amado, el pueblo de Israel Y aquí dice el por qué Dios se apartaba de su pueblo y la Biblia habla precisamente que una de las razones por las cuales Dios se había apartado de su pueblo era porque iban en pos de las costumbres traídas del oriente. Y hoy en día, hermano, precisamente eso es lo que estamos viendo: cómo, cómo está imperando lo que son las costumbres, las culturas. La iglesia se ha ido desvirtuando de la luz de Dios La Biblia dice que muchas ocasiones el pueblo ha perecido o el pueblo perece Por falta de conocimiento Y esto hermano me hace pensar en una ocasión una señorita Vio en en un menú de un restaurante Unas letras chinas Que le gustaron por su forma Por su gráfica Y la grabó en una camiseta Durante mucho tiempo Esta señorita estuvo Luciéndola sin saber Lo que decía Hasta que un amigo suyo Que hablaba chino Le dijo lo que decía en su letrero y el letrero decía así, barata pero bueno. La señorita se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. En el aspecto espiritual es lo mismo lo que está sucediendo. La gente hace algo que no sabe lo que significa. La gente se envuelve en costumbres, en culturas, hermano, que carecen ellos de su significado. Y algo así sucede con lo que es esta fiesta pagana de Halloween. Ya hoy ni se espera, hermano, el mes de octubre, sino que ya en septiembre comienza a darse ya eh, la propaganda, el comercio comienza a... A decorar sus locales y a realizar esa propaganda alusiva de esta fiesta pagana, de esta celebración. Y todo lo que es este mes de octubre, las escuelas comienzan a prepararse para la celebración. Las comunidades hermanos comienzan también todos en ese enfoque de esta celebración. Los padres a la misma vez compran Máscaras para sus hijos Etcétera, etcétera Y comienza a verse los colores Anaranjados, negros, por doquier Pueden verse los dibujos de brujas De demonios, fantasmas, gatos eh, Máscaras horribles, arañas Tela de araña Y todo hermano eh, se prepara de esta manera para esta fiesta, es decir que sobre todo se dan lo que son los disfraces, eh, los confites, los dulces, la preparación de máscara a fin de que eh, se dé esta fiesta, esta celebración en esta fecha, como lo sabemos que es el 31 de octubre. Pero, ¿sabrá la gente lo que en verdad está celebrando? Lo sabrán. Hay un buen grupo de gente que no sabe lo que celebran, Porque para empezar Halloween tiene su definición Tiene su significado Y Halloween significa alabanza al hombre de la muerte ¿Quién es el hombre de la muerte? Satanás que el Señor lo reprenda él vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y por eso es que los creyentes, hermanos, los que en verdad hemos nacido de nuevo, los que en verdad hemos dejado las costumbres paganas, hemos dejado, hermanos, precisamente las culturas paganas, nosotros no celebramos Halloween, nosotros no adoramos al Dios de la muerte, nosotros adoramos al Dios de la vida, adoramos a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a adorarlo a Él? Esto de esta fiesta de Halloween surgió precisamente, como dice Isaías, como dice acá, costumbres, costumbres del Oriente. Surgió de una antigua costumbre de los sacerdotes druidas, llamados los antiguos celtas de estas regiones de Bretones, Galos. Escoceses, irlandeses, de Siria, Babilonia le llamaba a esto lo de la Edad Negra. Estos eran los que ofrecían sacrificios humanos en la víspera de los fieles difuntos. Es decir, Halloween, que se le llama el fin del verano, marcaba el inicio del año nuevo céltico y este se celebraba. Ofreciéndose sacrificio al Dios pagano Samaí O llamado también Samán La imagen de este Dios Y por eso usted quizás se pregunta Bueno, ¿por qué Halloween presenta mucho Esa imagen de, de la calavera, de la muerte? Bueno, porque precisamente Esa es la imagen de este Dios pagano De Samán Es un esqueleto sosteniendo una hoz o guadaña en su mano Que más tarde Esta imagen se le llamó Como la muerte Cuando nosotros leemos la Biblia Encontramos para aquellos que están tomando nota Levítico 18.30 La Biblia dice Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables Que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios, todas estas costumbres es abominación delante del Señor. Y no me importa lo que algún pastor diga o viste al mismo pueblo diciendo: eh, Los creyentes pueden participar de Halloween, los padres que tienen hijos que son creyentes. Compren la máscara y disfruten de este día Hermano, esa es una declaración total De que ese, ese, ese hombre se ha apartado De los caminos verdaderos de Dios Porque todo esto es contrario a la palabra de Dios Por eso dice la Biblia en Jeremías 10:13. Estoy dando palabra para, para para desmenuzar Para destruir Ese argumento Ese argumento De muchos llamados pastores Que están instando al pueblo Que vayan en pos de las fiestas pagadas Dice Jeremías Capítulo 10 versículo 3 Porque las costumbres de los pueblos Son variedad Eso es y nosotros, hermanos, ya no somos, ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y nosotros no podemos ser dirigidos por lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios Y aunque te llamen retrógado Y aunque te llamen loco Y aunque te llamen fanático No importa, si por obedecer la palabra Me van a decir loco, que me digan loco Si por obedecer la palabra Me van a decir lo que quieran decir Que lo digan Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios Porque todo esto, hermano, tiene su origen. Estos sacerdotes druidas, lo que hacían era ofrecer niños en sacrificio al dios amán. Mire lo que ellos profesaban, proclamaban. Es que ellos creían que solo el fruto del cuerpo ofrecido a Satanás podía traer perdón a un alma necesitada. Mire qué gran mentira del diablo. Porque el diablo siempre va a tratar. De querer anular lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. El diablo va a tratar. De que usted quite la mirada. Pero Juan dijo. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que en este tiempo se levante el nombre de Cristo en alto, porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Aleluya. Efesios 5:2. La Biblia dice claramente. Que Cristo se entregó Se entregó por nosotros Como ofrenda por nuestros pecados Efesios 5.2 dice Cristo Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Hebreos capítulo 10 versículo 10 Dice en esa voluntad somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre (Hebreos 9.26 Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó Cristo una vez para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Queremos en esta hora por la palabra establecer la base doctrinal Que no necesitamos participar de costumbres paganas No necesitamos practicar ciertas cosas culturales No necesitamos que alguien ofrezca sacrificio más Porque ya se ofreció un solo sacrificio y ese fue Cristo, Cristo, Jesucristo ¿A Alguien puede hacer ruido en este lugar Pero siempre se ha sido la visión de Satanás de sacar al pueblo de Dios Porque este mensaje hermano no es para los que no conocen al Señor Este mensaje es para la iglesia, para la iglesia moderna, para la iglesia que quiere estar hartándose el lodo para la iglesia que quiere estar devanándose en la posilga, pero nosotros no hemos llamado a eso, nosotros no somos llamados a la inmundicia, nosotros no somos llamados al pecado, somos llamados a la santificación. Alguien puede alabar a Dios. Pastor, pero se ve como enojado. Sí, estoy enojado con el diablo. Sí, estoy enojado con los demonios. Sí, estoy enojado con esos ministros falsos, hijos del diablo. Todo aparenta. Como cierta persona escribió y hace poco No solo escribió sino que también Lo enseñó en su iglesia Porque alguien me dijo pastor ¿Cómo es posible que las iglesias evangélicas Celebren Halloween? Y ella dice que no lo podía creer Pero cuando vio esta iglesia Que a través de pantallas hermanos gigantescas Allí todos los, todos los signos todo lo, lo que se usa para esta temporada Ahí estaba hermano Ahí proyectado, increíble Increíble Y esta persona dice No, es que esta fiesta ya se redimió Mire, mire hermano Lo que le falta es endemoniado que diga Que ya también el diablo está redimido Que hay que abrazarlo, que hay que besarlo Lo que le falta que diga Que también los demonios están redimidos Qué mentira del diablo, hermano. Dios nunca. Ese está como, como aquel hermano que estaba orando. Le decía: Señor, ten misericordia del diablo. Le decía. Señor perdona los pecados del diablo El diablo está judicialmente condenado Los demonios no tienen salvación El único que tiene oportunidad de salvación Es usted amigo Hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo Tiene la oportunidad de ser libre De la carga del diablo Pero esto no es nuevo hermano Porque en un intento de cristianizar este día de adoración pagana En el año 800 la iglesia católica romana Removió el día de todos los santos Que se celebraba en el mes de mayo Y lo trasladó al primero de noviembre Estamos aquí hermano En otras palabras lo que estaban tratando era como redimir precisamente como se expresa hoy en día Pero jamás eso será así Las costumbres paganas hermanos y mayormente aquí lo que vemos el gran error doctrinal Es que Halloween precisamente tiene su origen en el culto a los muertos Igual que la iglesia católica uno de los problemas de Halloween Es que nació precisamente como un culto A las almas de los muertos Las cuales venían amenazando, atemorizando A los que no le estaban de comer La noche del 31 de octubre Y ahora este culto a los muertos Es algo hermano que se ha practicado Desde muchos años atrás Muchas religiones paganas y aún también el pueblo de Dios Israel Escucha bien hermano Muchas veces fue contaminado Por ese espíritu de pagadizo En sí esta fiesta Este culto En realidad hermano Es dedicado Y a quien se le celebra Es al diablo Porque el diablo siempre Ha pedido adoración A Cristo le pidió adoración pero Cristo le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará. Y la iglesia de Cristo se levanta hoy en día diciendo, no vamos a adorar al diablo, no vamos a adorar a los demonios, no vamos a ir en pos de las costumbres paganas, vamos a ir en pos de nuestro Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice Isaías 2.6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo Dios dejó a su pueblo ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ha dejado la casa de Jacob? Porque estaban llenos de qué hermanos De costumbres Traídas del oriente Yo sé que cuando se predica así Dicen no es que ese pastor es muy radical No es el pastor es la palabra Es la palabra es la palabra de Dios, es la palabra de Dios Y aunque no te guste la palabra de Dios Y aunque te pique la palabra de Dios Y aunque te duela, es la palabra de Dios En el año 722 antes de Cristo Israel fue llevado esclavo a Babilonia y muchos israelitas se contaminaron con este culto a los muertos Porque este culto a los muertos no es nuevo Están escuchando Por eso es cuando usted se va a los libros apócrifos Esa palabra apócrifos significa libros escondidos Porque la Biblia, la Biblia estándar La Biblia compuesta por los libros inspirados son ¿Cuántos libros son? No saben hermanos ¿Cuántos? 76 ¿Cuántos son? 66 libros Pastor pero ¿Por qué? La iglesia católica presenta Una Biblia de 72 libros Bueno porque ellos agarraron 6 libros más Que son libros apócrifos Son libros Esa palabra apócrifo significa escondido son libros que no son revelación de Dios, son buenos para historia, pero no como palabra de Dios. Y hay un libro, dentro de estos seis libros apócrifos, llamado Macabeo. Y segunda de Macabeo, 13.46, dice, escucha bien, obra santa y piadosa es orar por los muertos. Obra santa y piadosa es orar por los muertos Por eso hizo que fuesen espiados los muertos Para que fuesen absueltos de sus pecados Y ahí es donde viene la tradición católica Que si alguien se muere ¿Qué es lo que hacen hermano? A rezarle Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Y pasa el siguiente año Y van otra vez Que Dios lo saque de pena Y lleva 30 años Y, y vuelven a rezarle Que Dios lo saque de pena Y lo lleve a descansar La realidad de las cosas es Que no hay No hay No hay oración No hay rezo Que pueda sacar un alma del infierno No hay indulgencia no hay cierta cantidad de dinero que pueda sacar esa alma del infierno. Por eso usted que está con vida, amigo, aquí, hoy usted puede salvarse porque está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto a juicio. Pero como le digo, eso, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Este culto a los muertos no es nuevo Pero la pregunta sería Bueno, ¿y quiénes eran los macabeos? Era una familia de líderes judíos Que en el tiempo cuando Dios se había apartado de ellos Vivieron bajo el dominio subyugado Por varias naciones Como lo fue Babilonia, Grecia, Egipto, Siria, Roma Naciones que han practicado siempre el paganismo Las religiones paganas Y las costumbres paganas Y parte de las culturas paganas Viene de estas naciones Están aquí hermano Siempre ellos han creído Han proclamado la reencarnación Y la invocación de los muertos Este párrafo de Macabeo No concuerda y vamos a Deuteronomio capítulo 18 No concuerda, no concuerda Con la enseñanza de Moisés Dios prohíbe, mire lo que dice Deuteronomio. ¿Cuánto puede dar un fuerte gloria a Dios hermano? Versículo 9 en adelante Dice Cuando entres a la tierra Que Jehová tu Dios te da ¿Qué dice su Biblia hermano? No aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios note bien que Dios Prohibió Precisamente La invocación El consultar a los muertos Porque todo esto tiene que ver con la brujería Y como aprendíamos el día viernes Los ídolos que son No son nada el problema es el espíritu que hay detrás de la idolatría Llega un momento que Pablo dice Los ídolos solo sirven para ser escondite de los demonios Porque si usted va a pedirle algo a un ídolo El ídolo no tiene, no tiene poder ninguno Tiene mano y no puede palpar Tiene pie y no puede caminar Tiene boca y no puede hablar Tiene, tiene ojo y no puede ver tiene nariz y no puede olar. Entonces cuando alguien pide un milagro a un ídolo El diablo, el demonio está detrás Y agarra lo que usted necesita Supuestamente le está pidiendo al ídolo Pero el ídolo no es nada No es nada, estamos aquí hermano Eso es lo que la Biblia narra Y precisamente con esto de la fiesta, del Halloween Se ve un arán Inocencia El problema es el espíritu Que hay detrás de él. ¿Qué es lo que promueve Halloween El culto a los muertos Lo que promueve es la brujería La hechicería Y muchas otras doctrinas absurdas La cual la palabra de Dios Lo condena ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Cuánto lo creen hermano? Otra de las cosas bien importantes saber Que el pueblo Israel nunca Aceptó como libro inspirado Macabeos Nunca lo aceptó como palabra de Dios Y aún Macabeo en su libro En el capítulo 15 versículo 38-39 No creía que su libro Era sagrado inspirado por Dios Pero usted sabe cuando Cuando hermano el creyente cuando mayormente un ministro se deja contaminar por un espíritu de error Eso es serio, eso es serio hermano Y por eso mi oración es, le digo Señor guárdame de las aberraciones Guárdame Señor de la herejía, guárdame Señor Y mayormente cuando alguien entre comillas es famoso Y lo que dice hermano se divulga y todo el mundo lo sabe y a través de su fama, quiere como convencer. Pero cuando hay un pueblo que vive la palabra de Dios, no le importa lo que diga un sacerdote. No le importa lo que diga un pastor. No le importa lo que diga el Papa. A él le importa lo que dice la palabra de Dios. Y él obedece la palabra del Señor. A su nombre. Pero comenzó hermanos a entrar este culto de los muertos Y la iglesia católica adoptó el culto a los muertos con el Papa Bonifacio IV Allá en el año 609 después de Cristo Cuando fue consagrado en la liturgia el rezo por los muertos O sea que antes del 609 la iglesia católica no rezaba por los muertos Y algunos de ustedes lo que quieren ya Vivir haciendo relajo y que al final recen por usted No hay tales hermanito No Por eso usted tiene que andar firme en el Señor El que piense estar firme Mire que no caiga Porque usted no puede andar en dos aguas Aquí usted no puede decir soy de Cristo y soy del diablo No o como de la mesa del Señor Y me voy a atar también de la mesa de los demonios ¡No! ¿Y por qué se asustan pues? Pero ahí fue donde dio origen El rezar por los muertos No hay ningún pasaje En los 66 libros de la Biblia Que apruebe tal liturgia al contrario, Hebreo 9, 27 dice: Y de la manera, diga conmigo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? ¿Y después qué? Juicio. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Hay gente que, que está esperando morirse para que después le hagan rezo, le hagan vela Le hagan tamales de gallina con café amargo Nada de eso podrá sacarte de la condenación Nada de eso, no hay rezo, no hay vela, no hay culto Porque hay, hay creyentes hermanos que ya piden culto a los nueve días <risa> ¿Ah? Lleguenme un culto, ya son nueve días que Murió el pariente. No hay tal, no hay tal. Gloria al Señor. Mientras el ser humano está respirando, puede aceptar a Cristo como su Salvador y obtener la liberación, la redención, la salvación. Aleluya. Como dice la iglesia, esa verdad. Como dice la iglesia, esa verdad. Entonces. Volviendo a la historia, el primero de noviembre, era la fecha en que los celtas celebraban el día de la muerte. Ellos creían que el día anterior, el 31 de octubre, Samaín se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto durante el año anterior. Estos habían estado confinados de habitar en cuerpos de animales, como ellos creían la reencarnación. Durante todo un año habían estado en un animal por sus malas obras. Y en víspera. Ya de la fiesta del 31 de octubre. Se les permitía regresar. A sus antiguos hogares. A visitar a los vivos. Note bien, hermano. Y estas costumbres siguen. En nuestros países siguen. Cuando alguien se muere. ¿Qué es lo que ponen en el altar? Supuestamente. Un vaso. Con agua. Para que cuando le desee venga el Espíritu a tomar agua. O sea que saben que ese tipo ya está en el calor, hermano. Y quieren ayudarlo con el vasito de agua. Pero es demasiado tarde. Mejor hoy ven, ven a las aguas. Ven a Cristo, que es el único que da agua para vida eterna, para vida, eterna, para vida. Eterna, para vida. Para vida. Entonces ahora para, para proteger a esto el sacerdote druida lo que hacía dirigir a la gente en ceremonias de adoración diabólica en las que eran quemados en ofrenda caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y la historia dice que aún Seres humanos Porque era la forma que ellos creían Que podían apaciguar la ira Del Dios pagano Samaí Y evitar que los espíritus de los muertos Los lastimaran Entonces la, la idea de todo esto Como le digo O la enseñanza que estos de Celta presentaba Era que cuando alguien moría El espíritu andaba Ambulante Y por consecuencia de sus malas obras Ahora tenía que encarnarse en un animal Pero la verdad las cosas bíblicamente no es así La Biblia dice hermano que cuando el ser humano muere El polvo va hacia dónde? A la tierra de donde fue tomado Y el espíritu Y el espíritu Vuelve a Dios Ahora Ahora, de acuerdo a la Biblia, Lucas, Lucas capítulo 16, la palabra del Señor revela La Biblia habla de dos personas que murieron, ¿lo han leído hermano? ¿Lo han leído? ¿Ah? Y las dos personas eran diferentes Uno uno era, era pobre, pero creía en Dios Y el otro era rico, pero era desgraciado, no tenía Cristo ¿Y qué resultó? Cuando murió Lázaro el creyente, ¿a dónde fue a despertar, hermano? En el paraíso. Esa palabra significa parque de recreación. Allí despertó con Abraham, aleluya, en el seno de Abraham. El paraíso es un lugar, hermano, de, como sala de espera para entrar a la gloria venidera. ¿Alguien me está escuchando? Pero murió el rico. ¿Y a dónde él se despertó? En el lugar de tormento. Porque una vez que alguien muere, solo hay dos lugares donde usted va a ir. Al paraíso, al paraíso, al celo de Abraham o irá, o irá al infierno. Ahí se lo dejo a usted, hermano Donde usted quiere despertar ¿Cuánto queremos despertar en gloria? ¿Cuánto queremos despertar en la presencia de Dios? Cerrar nuestros ojos Ante los seres humanos Para abrirlo ante ángeles de Dios que hermoso es la muerte de los justos oh, ¡Oh, aleluya! Agradable es a los ojos de Jehová La muerte de un creyente A su nombre, a su nombre Si tiene esa promesa de vida Dale gloria, dale gloria, dásela Entonces ahí donde hacían todas estas Ceremonias Diabólicas Pero Y esto hay reportaje hermano De gente que no es ni evangélica Reportaje de Univisión Reportaje, hermanos, de noticieros, como dije, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Donde han sacado personas satanistas testificando lo que es para ellos Halloween. Y muchos ex-satanistas han declarado que... La noche anterior al 31 de octubre Se le llamó como la noche de todos los demonios Escuche bien Se le llamó la noche de todos los demonios Yo no estoy diciendo que solo para ese día Hacen daño los demonios La realidad es que nuestra batalla espiritual Es de todos los días la realidad es que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huéspedes de maldad en regiones celestes. Pero la Biblia dice fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. La Biblia dice vestido de la armadura de Dios, porque la iglesia está en batalla. Hay demonios que quieren destruir la iglesia, pero también tenemos poder en el nombre que, es sobre todo nombre, hay autoridad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y más, ojalaya, siento el fuego de Dios, siento, a más, ojalaya. Alguien puede levantar las manos y dar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Personas convertidas al Evangelio que fueron brujos, satanistas, miembros de la iglesia satánica de Anton Olivay, dicen, dicen claramente que esa noche anterior es donde más se consagran mediante hechizos, maldiciones, horrores. Es decir, hermanos, que estos mismos testifican por su experiencia. En esa materia satánica, que ese día, ese día, se reúnen en los lugares altos para hacer los más grandes sacrificios de animales y aún de seres humanos, de niños que nacen en la misma secta satánica. Ese día se reúnen y dice una ex satanista que en este tiempo de octubre, es cuando más se someten al ayuno, mientras ustedes solo toman desayuno. Se someten al ayuno Se someten a una mayor consolación al diablo Que el Señor los reprenda Que el Señor los reprenda dije Y hacen sus sacrificios Y aún hacen hermano su estrella Su estrella Y allí comienzan Todos los satanistas A tirar hielo Y hielo Hasta que cubren todo todo, toda esta estrella de hielo, y le dice el diablo: así como esta estrella está frisada, ya está fría, que así la iglesia de Cristo se torne fría, se torne pagana, se torne impía. Hay hechizos, hay dardos, hay maldiciones que ellos están enviando específicamente en ese día en contra de la iglesia. Pero la iglesia que no abraza las costumbres paganas La iglesia que no abraza las culturas paganas No le podrá hacer frente al diablo El diablo tiene que respetar a la amada de Cristo El diablo ama sojalaya, a alguien, A alguien yo vine a predicar en este lugar A su nombre A su nombre A su nombre Si estamos... Si estamos viviendo, hermano, agradándole al Señor, no habrá diablo que lo destruya, no habrá demonio que lo destruya. ¿Cuántos lo creen así? Cristo dijo: El que está en mis manos, nadie lo podrá arrebatar. No importa los hechizos que envíen. Mira, hermano, en el local donde estamos en Adamasco, recién que habíamos comprado esa propiedad, yo hallé un sacrificio satánico, una águila que llegaron a sacrificar allí. Hallamos todo hermano, las evidencias claras, no le estoy fantaseando. Hallamos todas las evidencias claras. Claramente hemos recibido revelaciones de tres brujos que se tiraron en contra de este ministerio hermano. Y llegó el momento que el diablo dijo, terminé camino a la vida eterna, terminé con este ministerio. Pastor, nadie lo va a querer oír a usted predicar. Oh, aleluya. Pero Cristo dijo, el que está en mis manos, el que está en mis manos, el que está en mis manos, el que está en, en mis manos, Pastor, el que está en mis manos, nadie lo podrá arrebatar. Da amazo, alaya, a su nombre. <risa> Alaba a Dios que Él está aquí, hermano. Alaba al Señor que Él está aquí. Entonces, esto en esta celebración, cuando llegaban a una casa, en aquel tiempo no demandaban dulces o confites, ese es el disfraz. Pero en aquel tiempo te pedían un niño, una niña virgen. ¿Para qué? Para sus sacrificios Entonces cuando llegaban a un hogar Y le daban un niño o una niña Ellos venían Y dejaban una calabaza Con ojos En la que encendían una vela Literalmente de grasa humana Para evitar que los demonios mataran A los moradores de esa noche cuando alguien no podía satisfacer la demanda de los druidas Les hacían una travesura Le pintaban la casa y hacían una estrella o un símbolo enfrente de la casa en aquella noche Satanás o sus demonios mataban a alguien en aquella casa Hasta cierto punto Había gente que lo hacía como En la forma de querer protegerse de los malos espíritus Como hoy en día Hoy en día hermano hay gente que sabe que los demonios son destructores Pero en lugar de entregarse a Cristo Lo que hacen es poner cabezas de ajo En la entrada de la casa Como muchos de ustedes Creen que poniendo el Salmo 91 hay, hay, hay cristianos Que en todos los cuartos y en la sala Tienen el Salmo 91 Para que no se les meta el diablo y ya lo andan enganchado, hermanos Porque nada de eso, nada de eso, Pastor. Ni el Salmo 91, no. Lo que echa fuera el diablo es cuando en ti hay temor a Dios. Lo que echa fuera el diablo es cuando usted está lleno del Espíritu. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu de Dios. Cuando arde del fuego de Amazonalaya. Siento a Dios en este lugar. Salmo 91 lo puede quemar y hacer un chat y tomárselo y el diablo no se va a ir. Es fuerte lo que estoy predicando, ¿verdad? Es sí, una verdad. ¿Cómo se va el diablo? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Y estas señales seguirán y estas señales, ¿a quiénes van a seguir? ¿A quiénes? A los creyentes pipiripao. A los creyentes huichiguachi, a los creyentes hipócritas, falsos, mundanos, no. Seguirá a los creyentes genuinos y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre le dirán, diablo para afuera que vas. ¿Cuánto puede decir diablo para afuera que vas? Grítalo fuerte, del doble nombre de Jesús, para... Hermano, usted no sabe la batalla espiritual que yo he tenido Toda esta semana Desde el momento que ya el Espíritu fijó esta palabra para este día Hacía una de batalla, de batalla, de batalla, de batalla, de batalla Y hasta mi esposa también, batalla, batalla Y me dice, no, me dice, yo también no pude dormir ante noche Ahí llegó el diablo a visitarme, y me dijo ¿Y qué te digo ese jayán? Le dijo, perturbando Dice que le dijo, diablo, te vas Porque si no me dejas descansar Ya me voy a levantar a orar, le dijo Y se fue No es que el diablo no quiere No quiere verte de rodillas El diablo no quiere verte consagrado Aleluya cuántos dicen amén, hermano? El diablo dijo, antes que se vaya a llorar, me voy mejor. Gloria al Señor, porque ahí está el poder del creyente. Está de rodillas, está cuando hay comunión con Dios. Es ama -alaya. Alguien puede alabar a Dios en este lugar. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ahí está, hermano. En el nombre de Jesús se van los demonios. Así que los ajos, úselos para la cocina. Y si padece la presión alto pique tres ajos o dos limones <ríe> y se le baja la presión. Pero la autoridad se nos ha conferido en el nombre ¿Qué les pasa, hermanos, que no dicen ese nombre. Le tienen miedo ustedes también o el que andan adentro quizás le tiene miedo. En el nombre, en el nombre. En el nombre En el nombre de Jesús Hay poder Y aquí dijo el Señor Os doy potestad Eso significa autoridad Poder para echar fuera A los demonios Dios nos ha dado autoridad Si el diablo te anda patada Porque usted le ha permitido Por esa vida Trivial que lleva Por esa vía de falta de entrega ¿Cuántos ya oraron una hora este día? Levante la mano bien alto Sin mentir Este es el problema ¿Ah? Por eso que el diablo Viene de ustedes le y de Pum, caen patas arriba ustedes ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios Y Dios no viene hablando y hablando Y hablando y hablando Y usted yo no sé cuándo a despertar hermanos Voy a reír. Satanás anda como león rugiente buscando a quién, devorar al cual, resistirlo firme en la fe. Usted no necesita más ajo Usted no necesita más calabazas Usted no necesita Figura de araña, araña. Usted no necesita calavera Usted tiene el poder en el nombre de Jesús Y si un demonio llega a perturbar a tu casa Dígale demonio te vas Porque te vas en el nombre de Jesús Te vas en el nombre de Jesús Tengo autoridad Tengo poder en el nombre de Jesús Para echarte fuera La iglesia dice en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entonces ahí viene el origen De todas estas cosas Origen de los disfraces La noche del 31 de octubre Los sacerdotes druidas Fabricaban enorme fogata de año nuevo Y ahí quemaban estos animales cosechas y Seres humanos Como sacrificio al Dios Sol Samahain, Dios de la muerte Y durante esta ceremonia Se disfrazaban Con, con Cabeza de animales Pieles De animales todavía ensangrentados, Y allí practicaban Toda adivinación Saltaban sobre la chama del fuego, corrían tras ellas, bailaban, cantaban. Y todo esto lo hacían con el propósito de ahuyentar a los espíritus malos. Los disfrazados iban de casa en casa, cantando, bailando. Sus máscaras aún con, con sangre, hermanos, coagulándose. Y sus grotescos disfraces se servían para verse en ellos como espíritus malignos Y así engañar a los espíritus que entrarían en ese día Y evitar ser lastimado por ellos Y venía todo esto de la práctica también Del trato o truco Lo que generalmente usan ese día Cuando van a pedir los confites, los dulces Dicen trato o truco Porque si por alguna razón Alguien olvidaba, olvidaba disfrazarse o no podía engañar a los demonios vistiéndose de pieles, de animales u otros disfraces. Había una forma según ellos de exorcizarlos, haciendo con ellos un trato de comida y fruta y proveyendo al espíritu errante albergue para que pasara la noche. Si el demonio quedaba satisfecho con su trato, no le harían truco arrojándole un hechizo maligno que le causara estrago. Los druidas en Irlanda corrían los vecindarios alrededor de la noche del 31 de octubre para conectar o colectar ofrendas a Satanás. Ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña puntiagudas. En cada casa demandarían un específico importe. Si el dueño de la casa no daba ofrenda, el druida castigaría al humano con la vara o con uno de sus preciados animales, Buena suerte era prometida a Todo aquel que donaba Para el diablo Pero amenazas eran hechas Contra aquellos que no daban nada ¿No te bien hermanos que? Todo, todo el enfoque Todo el enfoque que lleva Es precisamente Hacia Satanás Pero usted podrá decir Como cierta persona escribió Y predicó en su iglesia Y dijo Pero es que esa es la costumbre Que padre se sienta con su hijo Y le dice Hijo hoy vamos a celebrar Halloween y esta noche es el cumpleaños del diablo, así que hoy vamos a hablar del diablo. Nadie hace eso. Claro, puede ser, por la ignorancia. Por la ignorancia. Pero el Halloween hoy en día, la celebra celebración de Halloween, que esto inició en el año 1845, aquí en los Estados Unidos. Los peregrinos que llegaron... A Este país proveniente de Europa Trajeron esta costumbre pagana Fueron ellos los que trajeron Consigo una vieja fiesta Religiosa de los sacerdotes galos Llamados druidas Los cuales gradualmente Se propagó por el resto Del país Y no es difícil Reconocer las similitudes entre las antiguas celebraciones de los celtas Y sus sacerdotes paganos Con las costumbres aparentemente ingenuas De la celebración del día de Halloween de nuestro día Estas celebraciones parecieran ser inofensivas Como este pastor entre comillas dijo Si es un día para compartir con la familia Usted para compartir con la familia no necesita ponerse disfraces Usted para compartir con la familia no necesita andar de mendigo pidiendo confite. Mire, si quiere un quintal de dulce, yo se lo regalo para que se arte todo el año, hombre. El problema es, como dije, lo que hay tras, tras las imágenes. Tras esta fiesta Halloween Todo es en promoción ¿A qué hermanos? Al diablo A los demonios A la brujería O sea es una manera De propaganda De predicación Del mismo infierno Estas celebraciones Como dije Todo parece No es de diversión Para los niños Mentira Es fiesta del diablo es fiesta de los demonios Y usted que quizás está recién convertido O lleva tiempo en el evangelio Y ya estaba siendo minada Por estas culturas paganas estas costumbres paganas, deshágase de eso, porque eso le trae maldición a usted. El desobedecer a Dios, de acuerdo a Deuteronomio 28, te trae maldiciones. Si usted desobedece a Dios, será maldito en la ciudad, será maldito en el campo. Pero si usted obedece a Jehová, será bendecido en la ciudad. Será bendecido en el campo, será bendecido en todas las áreas de tu vida. A su nombre hermano Pero todo parece simpático Simpático Y con tantas aberraciones doctrinales hermano Yo me siento desafiado como pastor Le soy sincero Y Dios sabe que en mi oración le digo Señor Guárdame de la herejía Guárdame de la apostasía Oye pastores que salen predicando dice. La última cena Que el Señor tuvo Con sus discípulos La esperaba ansiosamente Dice Donde llega el momento Porque el Señor Fue bien chistoso Y borracho Así dice hermano Dice que la última cena Cuando el Señor Le dijo Juan Tú me vas a entregar Y dice que Nadie de los demás Escucharon porque Ya todos estaban Pasaditos de copa y yo digo qué, qué diablo es este Este es el diablo En calzoncillo Dije yo ¡Qué barbaridad hermano! Ese es el evangelio que supuestamente Muchos grandes famosos Y gloria a Dios por los que son salmistas, cantantes Y Dios los está llamando a pastorear ¡Gloria a Dios! Pero hay hermano, hay un buen número De cantantes salmistas Que han sido puestos ellos mismos al ministerio Y por eso es que han caído en grandes aberraciones Porque no han sido discipulados pero en medio de los tiempos también hay salmistas Hay salmistas hermanos que ahora están pastoreando Y son hombres de Dios Hombres temerosos de Dios Hombres que obedecen la palabra Hombres que predican la palabra Le duele a la gente O le pique okay. Y usted no se deja llevar por lo que diga alguien que tenga 10 mil, 40 mil, 100 mil miembros, ¿qué importa? Si no predica la palabra es falso. Si no enseña la santidad es falso. Si no habla en contra del pecado es falso. Si no predica la eternidad es falso. Y el comercio, la sociedad y aún la misma iglesia evangélica Ha aceptado el paganismo Estamos aquí hermano. Ampliamente hasta le dan publicidad Bueno, yo llevo tiempo aquí en los Estados Unidos Yo nunca había escuchado un supuesto pastor predicar así Decirle a sus miembros, hermanos celebren Halloween Compre disfraces y esa gente ya no necesita más disfraces Suficiente con el que andan ya ¿Ah? ¿Para qué más máscara? Eso es como usted que anda una vida toda chueca Toda falsa ¿Para qué va a comprar máscara suficiente con esa? Tres años que ocasiona Halloween Con esto me voy le voy a confesar algo, hermano. Hoy que está hermano César Darío acá. Hermano César, yo pensaba que entre más joven me pusiese, que iba a ir cortando el tiempo para predicar. Porque siempre ha sido de un poquito largo calibre, una hora, una hora quince. Pero últimamente estoy predicando una hora y media. O sea, entre más los años han venido para hacerme más chamaco, le voy entrando con todo, hermano. Que si usted anda todo torcido es porque quiere Porque si usted hermano Amén vive esa vida así Mediocre es porque quiere Pero aquí va a tener la palabra de Dios ¿Cuánto quiere oír palabra de Dios? ¿Cuánto quiere oír palabra de Dios? Y yo sé que cuando uno predica esto Lo llaman de fanático sí. Pero sin pecar de fanatismo Te estoy hablando y es necesario que revisemos los significados, las consecuencias que trae para aquellos que celebran Halloween. Las consecuencias de la familia, a la sociedad de celebrar Halloween. Son varios aspectos. Número uno, Halloween enfatiza violencia y muerte. ¿Qué enfatiza Halloween? Violencia y muerte. Impresionante un reporte el 6 de enero de 1988 en California. La conocida periodista Anne Lenders Escribió una columna titulada Los padres deben de atacar la violencia En ella se relataba un episodio En que una maestra de cuarto grado Les pidió a sus estudiantes Escribir un breve ensayo De lo que más les gustaría hacer en Halloween El 80% de los estudiantes De 9 años de edad Expresaron Que el mayor deseo de ellos, para la celebración de Halloween, era matar a alguien. Eso es lo que promueve Halloween. Violencia y muerte. ¿Por qué? Porque estos niños han sacado de la televisión y de Halloween. Y se han desensibilizado con la glorificación de la violencia, muerte, mutilación y sangre. No sé si usted se ha preguntado el porqué de los niños tienen, hermano, precisamente ese, ese, ese empuje al ocultismo, a la brujería. Consideremos por un momento cuáles son las películas que más se usan para esta temporada de Halloween. De terror, de miedo, pesadilla en el infierno y allá van a ir a ese lugar, si no se arrepienten. Pesadillas en el infierno Pesadillas en la calle del infierno Halloween y viernes 13 Son muy populares en esta temporada Estas películas se expone el sadismo La violencia sexual Exponen el satanismo Tortura, mutilación, brujería, hechicería los más extraños asesinatos que llevan inconscientemente a nuestros niños A copiar esos comportamientos ¿Por qué hoy niños matando a otros niños? Matando a sus padres ¿Por qué? Por la obra del diablo A través de estas cosas que se ven puramente sana Como juegos ¿Ah? Es increíble hermano Es increíble y los pedacitos de gente así los niños rebeldes Muchos de ustedes ya no pueden traer a su niño a la iglesia ¿Ah? Ya no quieren mi niña venir a la iglesia Ya mi niño se me rebeló ¿Cómo se le rebeló O sea que ahora el niño manda en casa ¿Ah? manda ¿Ah? ¿Quién manda en casa? ¿Quién manda en casa? Pastor, pero que esto no es la fuerza Instruye al niño Y se acabó
1: Te le voy a decir, hijo,
0: vamos para la iglesia No quiero ir, papá, póngase los pantalones Y vamos para la iglesia No quiero, papá Bueno, se pone los pantalones y se va de esta casa entonces Porque aquí no va a vivir mundano ni impío. Aquí va a vivir gente que va a honrar a Dios ¡Ah! Pero los padres son aguados hoy. Segundo lugar. Halloween enfatiza. Horror. El horror y el miedo. Mire hermano para un niño. Ver una casa embrujada. Es un gran horror. Y muchos quedan tramados hay niños y niñas, y escúcheme a los niños acá, y despiertan si está dormido porque este mensaje es para los niños también. Pongan a dormir a sus niños en la casa. Cuando mis hijos estaban pequeños, decían: duerman, duerman ya, ya, que no los quedo durmiendo en la iglesia. Y coma ya. darle una pailada de frijoles a este acá, unas cinco tortillas. coma coma que no más está pidiendo comida ya. Y ahí están estos viejos y peludos que son mis hijos ya. ¿Ah? Y cuando venían a hacer relajito a la iglesia, cuando llegaban a la casa decían, vaya, denle de comer a los muchachos, los cuatro de ellos, uh, la comida. ¿Ya comieron? Sí, vaya, arrodíllense pues, no les toca oración, les toca disciplina. Hicieron este relajo y este, el cincho, ¡fuá, fuá! ¿Quién llama a la policía? Aquí está el teléfono Porque por eso están atemorizados Muchos de ustedes Padres aguados Es que me va a echar la policía ¿Ya te dominó? Yo les daba a ellos el número Y nunca quisieron hermano. Pastor usted es masoquista No El padre que ama de madrugada Se levanta y le da dos leñazos al rebelde niños que no puedan dormir por la noche pesadillas a causa de qué? del horror, el miedo que proyecta todo esto, el psicólogo Marvin Berkowitz de la universidad de Marquette dijo algunas casas embrujadas pueden incluso espantar a un adulto un trágico producto del miedo en la vida de los niños a temprana edad y en la adolescencia es el interés muchas veces descontrolado de involucrarse en fenómenos sobrenaturales de lo oculto. ¿Cuántos niños? Hermanos, entran en eso. Tercer punto, el efecto de la Halloween, enfatiza lo oculto. Porque todo esto atrae al ocultismo. Muchos niños son introducidos a esta práctica de ocultismo a través de la fiesta del Halloween, atraídos a lo oculto por el poder que se les ofrece. Por eso es que hay niños a temprana edad involucrados en secciones de la Ouija. Y cuántas escuelas, hermano, en nuestros países, como en Colombia, yo estaba viendo un reportaje: toda la escuela cayeron los muchachos endemoniados por la práctica. Por la práctica de secciones De brujería La ouija, Y hay otros juegos más Hoy la vez pasada Que por ahí andaban unos niños de ustedes Jugando algunos juegos satánicos No me vaya a llamar después Que le vaya a reprender los demonios Porque no vaya a ir a usted Lo voy a agarrar a patadas Por rebelde y alcahueto padre Sí, porque usted le da cabida Usted tiene que decirle a su hijo Eso no se hace con el diablo no se juega. Con los demonios no se juega. ¿Por qué no dicen amén, hermanos? ¿Ah? Y ahí están en esa levitación y en todas esas ceremonias rituales puramente satánicas. Es terrible. Es terrible. Y ese es el empuje de Halloween. Halloween lo que quiere es que tus hijos sean brujos. Que tus hijas sean brujas. Pero el deseo de Dios es que usted anhele, anhele que sus hijos sean hijos de Dios. Que sus hijos no vayan al infierno. Que sus hijos vayan a la gloria de Dios. Que sus hijos sean siervos del Dios Altísimo, dije. Periodistas, noticieros, han reportado, hermanos, que en esta fiesta de celebración de Halloween han detectado instrumentos cortos, punzantes, en los dulces, en las golosinas, veneno. Estadísticas reportan un incremento en la desaparición de niños durante la fecha próxima a la celebración de Halloween. Los satanistas realizan sacrificios humanos en esa celebración. La bruja y los satanistas aún consideran Halloween como una época más fuerte del año para lanzar sus hechizos. Con esto finalizo. Efesios 5:11. ¿Cuál tiene que ser la posición de la iglesia? ¡No! Y no, diga conmigo, ¡y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas! Reprenderlas. Repréndalas. Cuando Hoy cuando vaya a la casa del amigo Y veas esas calabazas Dígale eso es del diablo Y háblele toda la historia Ese es demoníaco Reprenderla Eso es reprenderlo Reprenderla Segunda de Corintios 7.1 Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios El creyente que ha entendido su llamado Su posición en Cristo de ser santo No va a participar de todo lo pagano. No va a participar de las costumbres y culturas impías Santiago 1.7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Primera de Corintios 10.20, con esta cita nos vamos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Dios no quiere que usted sea partícipe con el diablo. ¿Me estás escuchando, iglesia? Dios no quiere que usted sea partícipe con los demonios. Y el verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Que ni modo. Los que no son cristianos, ¿y qué podemos hacer? Ellos viven cegados, viven la ignorancia. Pero el problema es aquellos que llamándose cristianos. Aquí están te amo, Jesús te adoro Tú eres mi vida, tú eres mi todo Y salen del culto, abrazarse a hace con el diablo Salen del culto Y abrazarse con los demonios Están en la cena del Señor Y se toma la cena Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Y toma la cena del Señor Y después hartarse la cena con los demonios No dice la Biblia ¿Sos de Cristo o sos del diablo? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren ser del diablo? Póngase de pie los que quieren ser del diablo ¿Cuánto queremos ser de Cristo? ¿Cuánto queremos pertenecerle a Cristo? A Cristo Póngase de pie aquel que dice Yo quiero, quiero ser de Cristo De Cristo, de Cristo Pido quietud en este momento hermano, cierre sus ojos y oramos a nuestro Padre Celestial Muchos ven el Halloween La brujería, la adivinación, el hipnotismo El horóscopo y otras cosas del diablo Como un juego de niños Lo ven como chiste, broma solamente Pero usted no podría Poner a su niño A jugar con una serpiente venenosa Lo mismo es Dios Esta palabra es una palabra de advertencia Porque Dios nos ama Porque Dios no quiere que caigamos En la carra destructora del diablo Cierre sus ojos y oramos. Yo quiero en esta hora hacer una oración rápido por aquellas vidas que no tienen a Cristo como su Salvador. He sido explícito por la palabra. He sido explícito por la palabra. Mueres sin Dios, vas al infierno. Mueres con Dios, vas a la presencia del Señor para tener vida eterna. Hoy tú decides. Hoy tú decides: no hay sacrificio, no hay rezo, no hay oración. Que pueda sacar tu alma una vez llegas al infierno. Pero hoy Cristo sí puede librar tu alma de la condenación. Hoy Cristo sí puede darte vida eterna. Así que los que van a aceptar a Cristo, ahí donde está en su silla. Los que van a reconciliar con el Señor, ahí donde está, ahí donde está, ahí donde se encuentra, allí. Yo le pido que cierre sus ojos y haga conmigo esta oración de fe. Diga conmigo Padre nuestro, que estás en los cielos, Reconozco que enviaste a Jesús Para que muriera por mí También Señor entiendo Que he pecado contra ti He fallado He hecho lo malo He ofendido Tu santidad, tu pureza Pero ahora Señor Públicamente Confieso a ti todo pecado Públicamente te recibo como mi salvador personal, públicamente, entiendo que soy reconciliado con el Padre por medio del sacrificio de Jesús. Señor Jesús, te recibo como mi salvador personal, te recibo como mi Dios, como mi amo y como mi rey. Mientras la iglesia sigue orando, aquellas personas que hicieron esta oración de reconcilio, de aceptación, levánteme la mano bien alto, diciendo, pastor, yo hice esta oración de fe ¿Dónde están esas manos levantadas? Levante su mano bien alto Dios le bendiga ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido Allá atrás Rápido Rápido Dios le bendiga a usted también ¿Quién más? Levante su mano sin temor Dios le bendiga a usted también ¿Quién más? A... Dios le bendiga a usted también Rápido Levante su mano Usted no puede irse de este lugar condenado Usted llegó para irse salvo Esta persona que hicieron esta oración Que levantaron sus manos Los diáconos lo guían Yo quiero orar personalmente con usted en esta hora rápidamente los hermanos lo guían gloria al señor en esta preciosa hora aquellos que hayan reconciliado aceptado ahora yo les invito yo quiero orar por ustedes yo quiero orar por ustedes yo quiero orar por ustedes rápidamente de esta hora rápido pastor yo no hice la oración vengase cristo le ha traído para salvar de esta hora usted puede ser salvo de los juicios venideros hay una vida eterna cristo es el camino Cristo es la verdad. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga rápido, Dios le bendiga. salga corriendo, corriendo. Véngase a los brazos de amor. Satanás solo vino para matar, hurtar, destruir. Dios le bendiga a usted también. Pero Cristo ha venido para dar vida y viene en abundancia. Alguien más, alguien más, alguien más. Quiero decirte, amigo, hay dos fuerzas, podríamos decir como fuerzas magnéticas: una fuerza que te jala para la muerte, para el infierno para la destrucción son demonios pero hay otra fuerza que es la fuerza de Dios que te atrae para lo bueno para la salvación para la vida eterna si hay algo que te impide y te dice no pases es el diablo que te dice son los demonios que te dicen no pases porque el diablo sabe que a él le toca infierno los demonios saben que le toca infierno y él no quiere irse solo él quiere llevarte a ti pero dile diablo, te doy una patada en el nombre de Jesús Yo me voy con Cristo Yo me entrego a Cristo ¿Quién en esta hora? Rápido ¿Sabe que necesita reconciliar su vida con el Señor? Rápido, corra, corra Dios te bendiga hijo ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Dios te ha traído para salvarte Dios te ha traído para redimirte Aleluya, Dios te bendiga hijo Aleluya Vamos, rinde a tu vida a Cristo. rabazaba iglesia, levanta tu mano derecha al cielo y dile, diablo, suelta la almas por la sangre de Cristo. Vamos, vamos, grítalo. ¿Quién va a ser esta hora? ¿Quién va a ser esta hora? Le dice Señor, necesito tu gracia, tu perdón, necesito tu misericordia, necesito tu favor. Aleluya. Alguien más que quiera reconciliar su vida con el Señor, alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, el llamado está en pie en esta hora. El llamado está en pie en esta hora. ¡Oh! Yo me rindo, dilo. Satanás no te puede hacer daño, a menos que usted se lo permita.